0: Olá, ouvintes do Heimat Podcast um, Hoje nós vamos falar sobre custo de vida em Munique E eu estou aqui fazendo, na verdade, uma intro ao podcast Porque a gente dividiu ele em duas partes Ele ficou longo, ficou um podcast de duas horas Mais de duas horas de podcast, na verdade E a gente decidiu... Liberar a primeira parte Essa semana Que é a parte que você vai ouvir agora Na sequência E o, a próxima parte a gente vai liberar Semana que vem A gente achou que seria bem mais fácil De digerir toda a informação Eu espero que vocês Aproveitem o podcast E utilizem o Twitter Para uh, Dar a sua opinião E também comentários enfim Abraço aí e aproveitem. Olá, ouvintes do Raimato Podcast. Um, estamos aqui com mais um episódio do Raimato Podcast com o Fred. Hoje vamos falar sobre o custo de vida em Munique. Quanto é que custa aqui para viver na cidade de Munique. Eu vou colocar referências no nosso Twitter, um, que é arroba Heimat Podcast, tudo junto. Aproveitem lá para uh, ler as referências, uh, também escrever alguma direct message para a gente, comentários, críticas, são tudo uh, bem-vindos, porque se a gente não tem nenhum comentário, nenhuma crítica, significa que a gente está fazendo tudo bem certo, que eu acredito que não, né? Enfim, um, vamos falar então de custo de vida e Munique, né? O que eu estou falando aqui um, sobre custo de vida, o um, um, primeiro disclaimer assim que eu tenho que fazer é que eu, um, eu tenho custo de vida pelo, pelo que eu conheço, pela minha experiência, claro que tem coisas que vão divergir e, e se vocês vierem para Munique com, com um, tudo pago pela empresa, a empresa que vocês conseguiram emprego para trabalhar aqui em Munique, os preços vão, vão ser bem diferentes, né? Mas o que eu posso já dizer para vocês é que uh, não é barato, em comparação a Berlim é bem caro, e a gente vai dando... Eu vou daí pegar os pontos aqui, o que, que quanto custa, como é que funciona, e vou deixar também a palavra aberta para o Fred, se tu quiser comentar alguma coisa, Fred.
1: Só fazendo um, um, um contraponto, bom, bom dia, aliás, né? Uh, é, eu, não, eu não sei se é dia para quem está ouvindo mas se for de noite você devia estar na missa sempre lembrando uhum. um, mesmo como turista se você for se basear por <coughs> coisas que você pode comprar em mercado ou coisas que você pode comprar em estação de trem a gente vai me mencionar lugares diversos onde você pode consumir coisas ou até conseguir certas facilidades elas, ela uh, você pode ser uh, vamos dizer assim preços porque não existe uma uma grande diferença daquilo que é praticado para quem vem de fora e para quem mora, né? Tem certas cidades Exatamente. que, por exemplo, cidades mais turísticas onde você tem assim uh, uh, bairros diferentes, tem preços completamente diferentes, certo? Sim. Sim. Então se, ter a cidade ali perto, por exemplo, que é Praga. Eu posso citar várias, né? Sim, é, que sim, eu, que eu conheço, conheço mais. Que você tem no, bem no centrão, na parte mais turística, parte medieval, digamos assim. Os preços chegam a ser até cinco ou seis vezes mais, maiores do que em círculos mais uh, longe sim. Da, da, sim, desse exatamente. centro, né? E Munique, e Munique depende. Isso acontece mais com a habitação, né? Mas como o natural de cada cidade, né? mas uh, uh, não necessariamente bens de consumo, certo? Então...
0: É. O que eu vejo de Munique, na verdade, assim, a, a Munique eu não vejo uma diferença de preços tão grande para um lugar que é turístico, para um lugar que é fora do circuito, mas o problema que eu vejo nesses lugares que são turísticos é, tipo, a falta de qualidade, tipo, eles uh, deixam a qualidade lá embaixo, <risos> tipo, são coisas que eles, sei lá, pegam e descongelam no micro-ondas lá e e servem para os clientes e os preços são os tapafogues assim são os mesmos são os preços
1: quer né? que que é atender, né? que é atender, atender mais gente né quer atender mais gente é. É. que a pessoa é. que quer ter aquela experiência de de, de Oktoberfest fora de época não vai ter meu amigo você tem que ir a algum lugar mais afastado ou até visitar alguma outra cidade dependendo daquilo que você procura né
0: exatamente exatamente e é isso, assim. Então, tipo, eu vejo que a qualidade é horrível, preço é o mesmo que fora do circuito e é cheio de, de turista, assim. Tu não, tu não aproveita, tu tá ali pagando só pra estar tá num restaurante, né? que é um local. Mas é, esse perto esse de, é o tipo de. Turismo,
1: de né? é, o, é o turismo Instagram, né? Que eu gosto de falar. Turismo né? Instagram. É o turismo, é o turismo que a pessoa vai lá e faz uma checklist. Ah, eu fui na cervejaria XYZ, ou eu fui no, no Marian Platz, por exemplo. Poxa, mas Sim. Isso é o básico Sim. do básico, né, meu querido? Se aí você visita a cidade, eu obviamente, você até vai passar por lá. Tem uma, uma coisa que Sim. eu vejo, assim, que existe uma, uma divisão de curso de vida muito grande até hoje. Que não, Isso não tá na pauta, mas eu tenho que mencionar. Que o, a, a diferença, assim, entre a Alemanha, que era a Alemanha Oriental, e a Alemanha Ocidental é gritante, como se fosse realmente dois países. E tanto é que preços de transporte são diferentes, impostos são diferentes, e, uh, certas cidades recebem subsídio para existir, de certa forma, né? E também existe uma diferença grande de salário. Em todo lugar do mundo não, não existe, assim, lugar que você vai ganhar muito e você vai pagar pouco. Isso é uma coisa, assim, que mais ou menos não existe, né? Uh, se você ganha bastante você vai pagar mais impostos vai vai pagar aluguéis maiores né você pode dar da sorte de ter alguma uma outra coisa da, da tua vida a, cotidiana que vai ser mais facilitado mais barato mais prático mas o resto você vai sofrer isso é uma uma, uma constante né então por exemplo sei lá quem for morar em, em Berlim vai sofrer com uh, uh, então, o, o fato da cidade ser uma megalópole e certas coisas não funcionarem exatamente como desejado e talvez a criminalidade maior, bagunça, barulho, etc. E você pode pagar menos na sua habitação, mas a qualidade da sua habitação vai ser bem menor do que em outros lugares. Em compensação, a, o seu salário vai ser menor também. Por aí vai, né? Aliás, não tem como a gente discutir custo sem discutir de onde veio o dinheiro, né? Que é o salário médio. Que é o salário do, médio. O do cidadão. Eu, 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 eu não sei nada, porque eu, eu trabalhava com uma empresa de fora, que não era de lá, então eles me pagavam um salário médio, mais ou menos do trabalhador de, de TI da Alemanha ali, mas o resto do pessoal eu não faço ideia de, de quanto ganha. Isso tu sabe bem melhor do que eu.
0: É, eu sei dizer assim, do que eu tenho de experiência pelos dados estatísticos da, da Alemanha. Existe duas coisas, aliás, três uh, uma divisão em três partes assim, de salários que eu vou dizer. A primeira é que se você vai trabalhar temporariamente, você não vai trabalhar o dia inteiro, né? um part-time job. O significa que você vai trabalhar. 20 a 30 horas por semana, não vai trabalhar todo o tempo. Isso é um job que vai receber menos, eu vou te dizer que vai estar tá na, na base de 1.200 euros uh, bruto, né? O neto vai ser ainda menor, tipo, isso é um, job, um, um, trabalho, um trabalho normal, né? Aqui também tem a questão do, um, como é que eu desenho em português, que é os, os trabalhos de 400 euros, 450 euros. Por que o 450 euros? Porque 450 euros é um, é um trabalho que você consegue fazer, que a carga, é. carga de impostos ela é menor, né? e são trabalhos, assim, digamos, de auxílio. Né?
1: De, ah, digamos tipo você. cuidador.
0: Isso, tem um restaurante, por exemplo, o um restaurante uhum. tá precisando de um garçom extra, né? ah, okay, estão tá, okay. precisando de reforço, né?
1: É como e daí... se fosse um bico, mas não tanto, assim, é como, é como, é como um, bico um, um bico regulamentado.
0: É um bico regulamentado, exatamente. É o, é o, mas daí é o a carga horária
1: é bem menor, né?
0: Sim, sim, a carga horária é bem menor, não é, não é 40 horas semanais, né? E, e esse, é, esse são os os... os os trabalhos de 450 euros, inclusive a pessoa pode pegar dois trabalhos de 450 euros, se eu não me engano, né, tem que ver a legislação e até dois trabalhos tá tudo bem, tu não pode trabalhar mais de 8 horas, não, não pode trabalhar mais de 4 horas por dia num trabalho de 450 euros por mês. É hum. como se fosse um reforço, né? Aí,
1: aí, tem, já... aí tem a limitação de horas, diária também, né? Sim. Se eu não me engano tem a regulação que você tem que Dormir pelo menos tantas horas, digamos assim, né? É baseado Exatamente. em cima disso, daí tem as horas de descanso. Exatamente. É, é um sistema parecido com o brasileiro, mas a, a, na, na prática funciona porque, que eu, que eu me lembro, a hora extra não é um negócio muito bem visto.
0: Não, não, não. É aqui a hora extra não é bem vista. Tipo, tem várias empresas que dizem que não, não, não a gente não aceita a hora extra, tem que autorização para fazer hora extra mas também tem companhias que elas pegam as horas extras e fazem um banco e que tu pode tirar essas horas extras de volta ou né, elas te pagam automaticamente digamos, ah, se você trabalhar tanto extra né, se tiver necessidade mas é muito mais digamos normal não ter hora extra do que ter hora extra então Depende muito, assim. Eu já vi empresa que tinha que pedir autorização para fazer hora extra. Já vi empresa que no anúncio da vaga dizia que as horas extras seriam colocadas num, num banco de dados e que você poderia usá-las num banco de dados. tem Cada empresa né, faz mais ou menos diferente como é que eles, eles querem. isso né? aí a lei não, não é tão rígida nisso aí, né? E... E daí voltando também a questão dos, dos jobs, dos mini jobs que eles chamam aqui, né? Um, eles são regulamentados, inclusive daí tem que, se você tem uma empregada, por exemplo, empregada você vai fazer por essa base de 450 euros. Né? Você vai ter que registrar ela como profissional liberal e, e fazer tudo né, bonitinho como, como a lei manda, porque se você fizer o.. o como é que a gente diz assim, sem discriminação, mas é o real, é o preto, né? Que é o Schwarz, Schwarzgeld, como se fosse pago, pagar por, por fora.
1: É, é, o, é o tipo o mercado negro, né?
0: mercado negro, né? É. E se você fizer isso aí, você vai tomar uma multa gourmet, assim. Vai ser bem, <risos> bem difícil pra ti também. e, e essa como, é fala, Sabe
1: fala. por acaso como é, que, como é que funciona a questão, por exemplo, dos all pairs por exemplo, aqui, na, aqui nos Estados Unidos tem bastante. Eu sei que na Alemanha tinha, pelo menos na Inglaterra também tinha. Sim. Que é a questão da, da. Geralmente moças, né? Sim. Ou quase sempre moças, elas vão daí para servir como uma cuidadora da casa, meio que uma governanta, para cuidar das crianças pequenas. Aqui, aqui tem a questão de que você não pode deixar a criança até. Acho que até 11 anos ou 12 anos, sem acompanhamento. É uma, é uma coisa meio ridícula, assim, por exemplo, Sim. as crianças não podem ir para a escola sozinhas, não podem ficar em casa sozinhas. É meio, é, eu acho até um excesso de infantilismo, mas uh, isso cria mais problemas do que previ, do, do que previ. Sim. <risos> certo? Mas tem esse negócio que daí a pessoa, o pessoal aqui de classe média, geralmente classe média mais alta, eles uh, contratam alguém. Uh, uh, não é exatamente um contrato, é mais ou menos uma experiência cultural, como eles gostam de falar, né? E, esse, e a, a, essa, essa pessoa vem de outro país, geralmente países de primeiro mundo também, né? Sim. Não é incomum a pessoa vir de países de, de terceiro mundo ou até do Leste Europeu, esse segundo mundo, né? Sim, é e sim. é da, da cuida das crianças, etc. Come na casa, se, uh, mora na casa, naturalmente e também tem uma obrigação que assim... quando eles viajam ou fazem programas em família, né... todo mundo tem que ir junto. Isso... isso tem notícia de como isso funciona ali?
0: Eu não não, não sei te dizer, infelizmente... porque eu, eu nunca tive contato com ninguém que fizesse ao pé... Um, mas pelo que eu sei, assim... Um, dá para se fazer, tem que se fazer o au pair, se cuida da criança e né, se trabalha como governante e, e se eu não me engano tem autorização para ter esse trabalho, esse job de 450 euros.
1: Ah, é então entra, entraria no mesmo, no mesmo esquema.
0: No mesmo esquema, exatamente, ah. que daí pode ir lá trabalhar num bar, digamos assim, e cuida da criança durante o dia e trabalha três horas de noite num bar, uma coisa assim. Certo. Mas eu não tenho como confirmar, infelizmente, isso aí eu vou ter que, ter que pesquisar. De repente eu pesquiso aqui e depois falo no final do podcast. Um, okay. e daí para encerrar essa parte do, do, da primeira parte que eu falei, tem, que vai dar em, tem em três, três passos, né? são os trabalhos que uhum. são menos horas e piores remunerados. Daí tem os trabalhos que são... Um, normais, como se fosse um chaveiro, como se fosse um, atendente de hospital, como se fosse taxista, como se fosse um, alguém que fizesse um trabalho normal na empresa como um administrativo. Né? Essa, essa parte do pessoal tem um, um salário que ele depende muito, ele não é regulamentado. A única coisa que mudou na Alemanha faz alguns anos é o preço da, das horas, porque antigamente o pessoal baixava o valor que era pago por hora muito baixo, deixava muito baixo. E agora faz um, acho que uns, vou dizer, uns 5 anos por aí, que eles mudaram o valor para 8 euros.
1: Seria mais ou menos como salário mínimo, né? Então, uh, digamos que a, a, uma medida de salário mínimo, né? Sim, sim. É, é, é no final das contas o mesmo sistema que tem aqui. Que aqui também existe aqui o salário mínimo é o por hora, né? Então é calculado por hora. Daí o trabalho normal 8 oito horas por dia, cinco dias por semana e por aí vai, né? Não. Não. Beleza. Quanto que, um, quanto que um garçom mais ou menos faria? Um,
0: depende o garçom acho que ele, é, ele também ele, é, ele recebe um como no, no Brasil acho que ele recebe um salário mínimo e daí ele ele pode ganhar mais com as gorjetas né Sim. e como eu falei também o, o que tem muitos restaurantes assim não os restaurantes que tu vai ver os House o pessoal que que é mais antigão assim das ah. antigas esse pessoal eu acho que eles ganham relativamente bem, eles têm um trabalho normal. Mas quando tu vai num restaurante assim, que tu vê gente jovem servindo, pode uhum. apostar que é estudante. Pode apostar uhum, que né. é tendo um, um mini-job ali, tipo, alguma... Deve ter ganhar 450 euros como bases, e, uhum. e daí... E daí depois uh, vai com as gorjetas, né? vai, vai, vai ganhando mais dinheiro com gorjeta é. uh, No ponto que eu fiquei devendo, que eu estava falando em dúvida quanto é o, o mínimo por hora, né, que se ganha por hora, então isso aí vai aumentando, na verdade, esse mínimo por hora cada ano. Eles fazem um cálculo. Ah,
1: claro, para acompanhar a, com a inflação e
0: tal. Exatamente, e a cada 1 de janeiro do ano né, vai mudando começou em 2015 com 8,50 euros por hora, era o mínimo que tu podia de, de, poderia pagar para alguém por hora. E daí foi aumentando até hoje, que é de 2020, é uh, 9,35 centavos. Esse é o mínimo que se paga para um trabalhador, pra um trabalhador normal, né? E e daí claro. também tem os tem os uh, os um, Exceções, digamos assim, né, que daí não... para quem é menor de 18 anos isso não vale. Para quem tá fazendo Ausbildung, eu vou falar um pouco sobre Ausbildung também. Uhum. É, eu ia uh, perguntar. <risos> uh, um, e também uh, para quem tá, tá, tá desempregado a mais... Des, uh, na, na, nos primeiros seis meses para quem está desempregado, né? daí também tem os praticantes, tem os estagiários, digamos assim, e também tem os uh, jovens que estão aprendendo alguma profissão, fazendo um, um estágio, e também tem a questão dos voluntários. Né? Os uhum. voluntários esse, esse,
1: esse, ah, esse, claro, porque esse, tem esse trabalho voluntário também, trabalho tipo, em voluntário. hospital, né?
0: isso aí, isso aí. e daí esse ó, hora mínima que é pago não vale para eles né? tipo, eles não recebem provavelmente menos por razões diferentes bom um, até agora quando a gente começou a falar de profissão no, no segundo passo, digamos assim da, que os, são os trabalhadores que tem um, um, um salário regular né? ele isso aí também tem a parte do Ausbildung, o que é o Ausbildung? o Ausbildung é um curso técnico né? E o curso técnico que tu faz com a prática. O que, que acontece com um curso técnico que tu faz a prática? Você tem um, um contato com uma empresa, por exemplo, vamos dizer que é uma empresa que faça pão, né? uma, uma, que eles façam lá pão industrial para distribuir para a Alemanha inteira, e você vai, vai fazer um house build, uma formação técnica de panificador, de padeiro, né? O que acontece é que você vai ter que ver se essa panificadora, essa industrial, ela tem um, posições de, 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 de formação, de curso técnico, técnico abertas, porque daí cada empresa tem um número específico de, de posições técnicas que eles ensinam as pessoas a fazer o trabalho, e quando você tem essa vaga nessa empresa para fazer o seu Ausbildung, né? Tipo, começar a sua formação técnica, você também vai fazer o curso técnico, na verdade. Então, o que acontece? Você vai trabalhar algumas horas na empresa, você vai aprender né, como estagiário. Ah, como é que se faz pão? Como é que eu vou usar o forno? Ah, qual é a temperatura ideal para um forno e tudo mais? Isso na, na empresa, na, na forma prática. E daí no curso em si você também vai aprender a parte teórica, né? Ah, por que eu vou fazer um pão lá preto, né? Ou, um cheio de grãos e tudo mais, que vai precisar de tanto e tanta temperatura, ou, ou mais grãos, ou mais farinha, enfim. E isso tem também, tipo, esse, esse. esse curso técnico que se faz, então, trabalhando e estudando ao mesmo tempo. E que é excelente, porque o.. Tu tem uma prática e tu tem a parte teórica. E tem muitos trabalhos que, que, que se mantém digamos assim, trabalhos básicos, né? como chaveiro, como a parte de quem trabalha na, nas indústrias, por exemplo, aço, ou quem trabalha como na, na parte de, também de, de fabricação de cerveja. Também tem, tem, tem gente que faz uh, a parte de química, né? tipo, faz um, um os build, uma formação tec, técnica em química. E o único problema é que o Azubi, que eles chamam, quem faz esse curso técnico de Atsubi, né? O Atsubi, ele não recebe muito dinheiro, né? o, Tipo, ele recebe um mínimo, né? para que ele possa viver, ele também tem dificuldade de dinheiro, porque né, é bem difícil, assim, é bem miserável, né? Quem consegue fazer um azubi normalmente, são as pessoas que... Ou conseguem um auxílio do governo, ou conseguem uma, uma parte que o governo possa colaborar, ou tem os pais que, por exemplo, ajudam lá a conseguir um apartamentinho, a, a compartilhar um quarto num apartamento e fazer uma, um, um apartamento compartilhado com outras pessoas. Né? É uma situação meio difícil, até porque eu acho que é muito mais importante que uma faculdade, porque é a parte prática e é a parte que a pessoa vai começar... A ter mais mão de obra e vai começar a indústria vai começar a crescer mais quando você tiver mais mão de obra para preencher as, as vagas que eles têm Mas enfim é isso então onde ia dizer da formação técnica, eles começam também os ASUBS, né eles começam a receber um, progressivamente. então o primeiro ano que você está fazendo curso técnico e trabalhando junto, você recebe vamos dizer mil euros, depois o segundo ano mil e duzentos, e assim, na, na tua senioridade, digamos assim, do que tu está fazendo a formação técnica, você vai receber mais dinheiro. Um, e o salário mínimo que eu estava olhando agora, em 2020, o salário mínimo para todo o trabalhador alemão é 1.557 euros. Na Alemanha geral, né? Tipo... Não, não, não Munique, não, não, não Berlim, somente na, na Alemanha geral. Esse é o, é o trabalho, o, é o salário mínimo do, do alemão.
1: Que é uma coisa que não faz nenhum sentido, né? Que as regiões são muito diferentes, os impostos são diferentes. Então, no, no final das contas, as duas uma. Ou se nivela por cima ou por baixo.
0: Exatamente, exatamente. É, o a carga tributária também ela é bem diferente, então... por exemplo, eu tô pagando, eu vou dizer... Eu vou chutar, acho que uns 42% de impostos... e o que o que é meio difícil, porque daí... eu, eu, eu faço a piada aqui com os colegas, com os amigos... é que você ganha um salário bom, ganha um bônus e tal... fica tão empolgado... e daí chega na hora e eles pensam assim... hum mas eles falaram todo o valor, tudo que eu vou ganhar do valor bruto Esse nunca é. falou neto tô... é, eu, hum,
1: é, o, é o problema não. que eu tive esse ano é. <risos> esse ano eu, não, eu, eu tive aumento e bonificações etc e agora na, na hora de pagar o imposto eu hum, não paguei então né? a carrocinha já vem me pegar daqui a pouco eu tava calculando aqui que 1.500 dividido por 20, que são 20 dias úteis, dividido por 8 dá 9.37 euros. Então, faz sentido, né? Exatamente. Exatamente isso aí. Hum, a pesquisa... gente pode... A, 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 tem, tem mais alguma coisa para complementar nessa do, dos tipos, as modalidades?
0: Tenho, tem mais coisas para complementar. Okay. E, e daí, falando ainda sobre o Azubis, aqui eu estava pesquisando na internet, porque eles estão constantemente mudando a lei. né? Isso que eu gosto na Alemanha, que elas, a lei ela muda uh, bem dinamicamente, né? que nem no Brasil, que a gente continua usando a constituição de uns mil anos atrás. Né? Um, eles estão querendo agora para os Azubis fazer um salário mínimo. Então, que na verdade, as empresas que definiam quanto é que seria essas essa remuneração para quem está fazendo esse curso técnico, um Azub, e eles estão querendo definir em 515 euros, 500, 515 euros né? o mínimo que um Azub em formação técnica né, vai uh, ganhar é 515 euros, mas não está, uh, acho que 100% definido ainda tem, está é, ah, tá querendo definido, está definido para 2020 já. 2020 é 515 não, não, parece,
1: não parece uma diferença muito grande dos outros trabalhos que são 400 e pouco mas na Alemanha cada euro faz, faz diferença
0: sim, sim, e se tu contar também se tu pensar que é a questão de um, que você está fazendo uma formação técnica né? você Aham. não está não fazendo um bico você não está ali lavando o chão ali do restaurante e, e só ganhando a graninha para relavar chão você tá realmente aprendendo algo que vai mudar a sua vida, né? Se, é se você. Né? É uma profissão, se você não, de repente, não, não, não conseguir é. um emprego bom por ser um azul e fizer esse curso técnico, pelo menos vai te dar uma direção para faculdade. Então daí tu vai poder Sim. entrar no mesmo tema na faculdade e daí ter uma, um, um título a mais, né? Digamos assim. Sim.
1: É aqui, e... aqui, só para fazer um contraponto claro. um, Tem as coisas que não são convencionadas com profissão é Exatamente essa questão de limpar né e, e, Por exemplo, a famosa doméstica no Brasil O pessoal profissionaliza isso de tal forma Que você tem empresas de domésticas Que são gerenci, gerenciadas e, e mantidas pelas próprias profissionais Então você tem ali a, a, a doméstica lá Ela... ela Muitos brasileiros fazem isso também, né? Daí eles chegam com a vanzinha, com todos os equipamentos e químicas, e, porque aqui não tem ralo, né? Boa parte do primeiro mundo não tem ralo. Então, não, não dá para lavar coisas com água. Então eles chegam com todo o equipamento aqui e dá a impressão que é tipo caça fantasma, sabe? Mas é, <risos> é só limpeza. Então, eles fazem o trabalho em uma, duas horas e é completamente profissional e caríssimo, né, inclusive, né, tanto que cada um limpa suas coisas, porque é caro.
0: Aqui é o mesmo, cara, aqui, aqui é o seguinte, aqui é a questão de, de limpeza, né, digamos assim, nesses trabalhos. Quem tem uma, uma, uma firma de que limpa casas, assim, que vai fazer limpeza de casas, fatura muita grana, paga muito imposto, provavelmente, porque a carga tributária, ela é grande, Uh, tem estresse com o personal, porque tu vai até tu vai encontrar pessoas que vão poder trabalhar nisso aí ou vão querer trabalhar nessa área. Vai ser difícil. E tu ter até que recrutar pessoas que são boas, que de confiança, que dê para trabalhar na, nas casas, é difícil. Mas assim, cara, fatura muita, muita, muita grana. Tipo, é um trabalho que é árduo, mas que trabalha fatura muita grana. E aqui tem dois esquemas assim de, de limpeza A primeira é que essas cimas que agora que eu falei Que o pessoal abre uma empresa E contrata funcionários Que vão fazer as limpezas né A segunda opção é Tem dois tipos de portal Aqui que eles abriram Agora um é o Boca Tiger E o outro É Vai, eu Não vou me lembrar da outra marca São dois tipos de portal que assim Que qualquer um Pode se registrar nesse site... Qualquer um... Qualquer um... O prédio pode... Pegar se registrar nesse site... E... Dizer assim... Oh, eu limpei casa assim... Assim... Assado... Sou especializado nisso... Eu consigo limpar o banheiro... mas E eu faço uma limpeza completa... Na sua casa... Em duas horas... E eles... Ganham... Sei lá... Vamos dizer que... Cada um tem... Um, uma média ali... Não sei que... É 15 euros por, por hora... E, e... Eles vão lá... limpa a casa... E, só que eles não são funcionários desse desse portal né eles são nunca registrados nesse portal eles eu não sei se eles recebem um treinamento do portal em si como uh, trabalhar com clientes né como se limpar as casas e tudo mais é é qualquer um que se acha apto de limpar a casa se registra lá no website eles ó oh, eu sou o Gabriel eu posso limpar a sua casa sou especializado em passar aspirador e daí Exato. os cara o cliente acesso ao portal, eles têm um app, né diz, ah, estou aqui, vou ali vou e ter, vou ter alguém para limpar minha casa. É como se fosse um Uber, mas um é, Uber... Eu ia dizer, dizer, dizer que ah.
1: isso, isso agora está tendo aqui, que é o Uber Não, isso Work. Um negócio desse
0: tipo Enfim, aí. e daí essa é a segunda parte, que é a parte do trabalhador com uma profissão normal. E daí o, o terceiro passo, digamos assim, que eu diria, da profissão de, tra de trabalhador, de salário, como é que é, que são as pessoas que são altamente especializadas, pessoas que têm uma formação, e também o pessoal de TI. O pessoal de TI ganha dinheiro, bastante dinheiro, muito da, fora da média de, de trabalhador normal. Um, quem faz uma faculdade ele tem um salário bom garantido, não é aquela coisa assim, ah, fez faculdade vai ganhar mesma coisa, não tem, né, como no Brasil que quando você termina a faculdade a empresa ela passa suas cargas tributárias lá e tu, tu ganha menos que quando tu não tinha faculdade um, e também tem a parte da quem é especializado em alguma área, assim, que, que tem bastante demanda, né tipo, vamos dizer, se você pode construir um tipo especial de estrada, se você é um engenheiro que trabalha com, com energia nuclear, ou se você é um, é um químico que trabalha com água e consegue, sei lá, despoluir alguma, um rio, ou, ou consegue trabalhar com o planejamento do, dos desvios do rio, aqui do ISA, por exemplo, daí você ganha muita grana, porque você é altamente especializado, não vai encontrar alguém que, que faça o teu trabalho, tipo, e daí é bem, bem pago, assim. E... E nessa parte de TI também uh, foi curiosa a, a manchete de alguns meses atrás que estavam falando que na Alemanha estão faltando... Tu te lembra do número, Fred? Acho que era 7 mil, 7 mil vagas uh, para ser preenchidas assim. de TI.
1: Era algo é. assim. E... Se bem que essa, essa conversinha eu escuto de todo quanto é lugar, que é, uma, é meio que uma tática para baixar o salário do pessoal.
0: <risos> exatamente. Exatamente.
1: No fundo, no fundo, quando a gente fala de tecnologia, O número de vagas não é muito relevante, porque se você cria uma tecnologia nova, de repente o número de vagas pode tanto implodir como explodir, não é uma coisa previsível.
0: Exatamente. Exatamente.
1: Então, quando eu entendo, eu entendo que você, quando alguém diz assim: "Ah, preciso de X mil mecânicos", isso é uma, uma demanda que já existe, é para fazer coisas já sabidas, já bem projetadas, quando você pega um trabalhador de TI para fazer uma coisa nova, você não tem ideia de como é que a coisa vai sair, geralmente são coisas que são feitas da primeira vez, então eu acho que é meio conversinha. Exatamente. Mas é claro Inclusive, que você de mais gente, Sim, sempre vai precisar de mais gente.
0: Né? Sempre precisa de mais
1: gente. A, a economia da Alemanha está aos poucos, uh, não, não tanto quanto outros países, né? que ainda ainda é ainda é, é, a, é a força motriz industrial da Europa no momento, mas a um, a tendência é que as sociedades do, do primeiro mundo elas virem chamada a, a, a economia do conhecimento, né, onde Eu as coisas bem. vão cada vez mais para software a, ou tecnologia com alguma coisa que agrega o uso da tecnologia, né? Então pessoas acabam virando como eles dizem em inglês assim que elas acabam virando tecnologistas né Tecnólogos. então é sempre, é, é assim, é sempre é, a tecnologia com alguma coisinha relacionada mas o foco principal é a tecnologia então eu não sei eu acho que é meio falácia da
0: <risos> é, é. e e daí assim a questão de, de para terminar a questão de trabalho salário e tudo mais o que o que falta bastante aqui tem dois, duas profissões que são críticas e que se paga muito mal e se tem demanda, né? Porque ninguém quer fazer esse trabalho. É, o primeiro é a é, cuidadora de, de, do, do jardim de infância, né? Tipo, é a tia da, do, do jardim de infância, por N motivos. O primeiro é que é. A carga também ela tem que ter um seguro especial, não é qualquer seguro, porque está lidando com crianças e o salário também é que nem o professor Raimundo, né? O salário, ó, e daí ninguém se motiva, então é normal, por exemplo, se hoje é jardim de infância e você vai ter lá, sei lá, polonesa, russa. Turca, tipo, tu vai ter uh, Todas as nacionalidades, nacionalidades Possíveis como Tias do Kindergarten E daí tu pensa assim, ah, mas por que, que Será que não tem alemã, né tipo, Por que, que não, não, não tem alemãs Fazendo esse trabalho É pela remuneração, né, cara, é muito estresse E pela, pela, pela quantidade de dinheiro No mês Quando você vê que falta Falta mesmo salário né? Então é, complica a coisa bastante e a segunda profissão que também tá 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 bem difícil aqui pela remuneração, pela parte de seguro também de saúde que tem que se fazer. Uh, não seguro saúde, é seguro... Como é que eu vou dizer? Seguro contra danos. que aqui você pode fazer um seguro contra danos. né Depois eu vou falar sobre Ralf, Ralf Pflicht. É, Pflicht né? Ou, uh, que chamo, são chamadas parteiras. Né? Aqui na Alemanha o é um, um acompanhamento de um parto, por exemplo, o que acontece é, você tem depois que a, que a mulher deu o parto no, no hospital, você foi no hospital, né, te, fez o acompanhamento todo médico teve a, deu a luz a cria, e daí você tem pelo governo uh, da Alemanha você tem direito pelo pelo seu seguro saúde, né, na verdade que paga isso aí a parteira, né, a parteira na verdade já não é uma ela só faz partos Mas ela também faz o acompanhamento Das pessoas, das mulheres que saíram do hospital Após o parto Então digamos que Uma, uma mulher deu o parto hoje Ela já já está No mínimo seis meses antes Ela já está conversando com a parteira E diz, ó, oh, né, estou precisando de uma parteira assim, assado, E essa parteira Depois do nascimento da criança Vai acompanhar a criança Nos primeiros dois ou três meses ela Aí, vai visitar você... como se fosse
1: você... uma madoula,
0: então, né? Isso, isso, uma doula. Vai visitar em casa, vai, vai dizer... Ah, como é que você tá dando banho na criança? Você sabe como dar banho na criança? Eu vou hum. mostrar a vocês como é que se dá o banho. Ah, porque ele tá com esse negócio aqui na pele. Ah, eu já vou dar um cremezinho pra vocês. Ela é, tipo assim, realmente um, uma mão na roda. que O é um alemão é chamado de rebama. Só que hum. elas recebem mal pra caralho e e assim o seguro que eles obrigatório que eles são fazer, obrigados a fazer porque caso aconteça alguma coisa de ruim para um, um ser humano que é para essas crianças elas né são responsáveis e o seguro que elas têm que pagar é mil euros tipo e só que assim o problema é se você é uma parteira rebana e você já trabalha tipo na base dos 450 euros que é um trabalho extra você trabalha já no hospital e faz um bico ali como como parteira, né? Você trabalha no hospital ajudando partos e você faz um bico como parteira, digamos assim. Você tem que ir um 450 euros, daí mais o seguro que você tem que fazer. Não tem como não tem como se manter. Se você não tem um marido, não tem alguém ali que man, ajuda a te manter financeiramente, a profissão de parteira mais ou menos fica como um esporte assim, né? Ah, eu eu gosto dessa profissão, eu faço, porque Remuneração uh, financeira não existe, assim, é, é muito ruim, é péssima e,
1: Geral, e o governo não tipo cuida disso. Trabalho, trabalho, tipo, né? Esse tipo de trabalho não é coberto por uh, seguro saúde ou sistema de saúde em sempre. Si. Uh, sim,
0: o sistema de saúde ele, 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 ele garante que elas uh, vão atender as famílias, né? Ponto. Ah, então tá Deus explicado, então
1: tá explicado é. que ganha pouco.
0: <risos> é. É. exatamente.
1: Ok, o, quanto que é o salário médio de, de TI hoje em dia? Eu me lembro como era anos atrás, mas hoje, hoje deve ter mudado.
0: Um, hoje eu vou dizer que tá na média de 3, 13 e pouco. Deixa eu pesquisar aqui, você pode procurar na Alemanha? Ah, uhum por salários, então você sabe mais ou menos como é que funciona pela, pela profissão então eu vou procurar agora por exemplo de um programador
1: cara que com a senioridade e, e mais tempo de empresa a, a pessoa tende a ganhar mais né? exatamente
0: então, é, o salário de quem está iniciando como programador júnior
1: né? de uh -huh.
0: 32 mil a 46 mil
1: por é ano mais, uh -huh.
0: Um, com experiência vai de 42 mil uh, e 500 até se, uh, 61 mil uhum. e o sênior vai de 52.400 até 91 mil por ano isso é oh, bruto né isso é bruto né uhum. só que é, assim, a é... gente
1: a gente tem que começar a falar dos impostos porque senão Não. Não. fica eu fico um, um dá a impressão que é apenas, tipo, sei lá, como é aqui, 20 e poucos por cento, 30%, mas o markup de impostos ali é exatamente sim. maior do que aqui. Sim,
0: sim, exatamente, exatamente. E, e daí, assim, a parte também de desenvolvedor, de, de software, também ela depende do da área, né? Então, por exemplo, a banco e seguradora, tu vai receber muito mais. Como é... Uh, Técnicas de medicina, digamos assim, biomedicina seria, eu acho que é, não é biomedicina, mas é técnicas de, de com, que tem a ver com medicina, né? então vai receber o segundo maior salário de desenvolvedor. E se você também você vai trabalhar com máquinas, né, que é o pessoal que trabalha com embedded, que é o software embarcado, também ganha uma grana, o terceiro maior salário de desenvolvedor. né. Uh, então dependendo do branch, da do, do, área que você trabalhar com desenvolvimento, você vai ganhar muito mais. Né? Uh, uhum. Eu vou clicar aqui no Java em TV Club, porque eu fiquei agora com curiosidade, quanto é que um programador Java tá recebendo? Uh, cara, o, o senior tá de 72 mil até 103 mil euros por ano. Olha, não tá ruim não. Não tá ruim, cara claro
1: que o imposto vai comer metade disso daí, brincando
0: sim, sim sim. sim. <risos> e, e daí o que, o que acontece o problema também é assim a Alemanha a, a, a parte profissional, se você tá vendo esse, ouvindo esse podcast pensando, cara, como é que eu sou burro por que, que eu não tô, não tô indo pra Alemanha para trabalhar o problema da Alemanha é o seguinte, é o idioma okay? claro se você hum, consegue um trabalho numa multinacional que tenha sede na Alemanha, você pode falar inglês. Não tem problema nenhum, você vai conseguir falar inglês por tudo, praticamente. Se você for morar em Berlim, então, Berlim, o, que, o menos se fala é alemão. Hum, agora, se você vai trabalhar numa empresa normal alemã, né, com sede na Alemanha, você vai ter que falar alemão. E o pessoal não perdoa, assim, o pessoal não é aquela coisa assim, ah... Uh, pode falar inglês aí o resto da tua vida e você vai ser a especial ali sabe uh, o pessoal começa meio que fazer um mobbing assim tipo ah tá legal <risos> né? uh, algum dia tu consegue a falar em alemão né tipo e, e uma, nas coisas que eu tava, tava falando vendo que era engraçado eu tava nesses dias numa viagem de trabalho e eu tava com os colegas de fora e daí a gente tava falando todo mundo em inglês, com, por causa dos colegas de fora da Alemanha. E chegou uma hora, cara, que eu comecei a perceber que nós, alemães, estávamos falando alemão na frente deles, assim, sem saber. E daí chegava a hora, assim, que falava assim, cara, vamos falar inglês para eles, assim, para eles entender E os caras emendaram, assim, alemão, assim, tipo horas em horas de alemão e o pessoal assim, ah, ok, ah, hum, bacana e tal, tinha um que tava meio que aprendendo <risos> o alemão, ele, ele tem que aprender por causa que ele tá num país que também é de língua alemã, mas, assim, o outro não, não ah, o outro falava, o outro é da, da Holanda, inclusive, o outro sabia, ah, esse, vez, é, né? esse,
1: esse é obrigado é. a entender,
0: e, <risos> E mas assim, foi complicado assim ver que o pessoal estava emendendo alemão mesmo sabendo que o pessoal não falava inglês e não era por mal, assim, não era coisa tipo a ah, vamos falar um segredinho ali que eles não estão sabendo e a gente fala é pela em prática, alemão, né? pela é pela prática, prática, né? pela prática. É. eu me vejo às vezes também falando com o pessoal em inglês em alemão, assim, de, pela prática, né? Enfim, e daí é isso aí. Então, se você está pensando em ir na Alemanha e você não fala alemão, ou você pelo menos não tá pensando em aprender alemão. Uh, tenha bastante sorte de conseguir um emprego que não precise de falar alemão,
1: é mas Tem aí você vai estar competindo exceção. com todo o resto. Exatamente. Né? Eu até Exatamente. diria o seguinte, eu até diria o seguinte, se a pessoa souber falar o idioma perfeitamente, que é uma raridade, né? Mas pode acontecer, Sim. certo? Sim. Vamos supor que a pessoa fala o idioma por uma razão ou por outra, ela vai conseguir muito fácil o trabalho, porque ela vai conseguir se comunicar com as pessoas que vão fornecer o trabalho, que não necessariamente as pessoas sabem inglês. De maneira nenhuma. Sim. Isso Sim. é uma constante na Europa inteira. Sim. Se a pessoa, por exemplo, fala italiano perfeitamente, ela vai na Itália, eu duvido que ela não consiga algum trabalho. É, é. Basicamente é isso daí. Esse então, se... é... a gente tem essa questão do, do, do português, porque o brasileiro, em grande, grande parte, é monoglota, né? ele só fala o português que não, não não é uma língua ruim né? tem, tem uma literatura vasta é uma, uma língua complexa só é uma que, língua
0: linda cara eu acho é português eu acho acho é acho gostoso linda. de ouvir
1: eu acho gostoso é. de ouvir sotaques diferentes o, a questão é a seguinte é, que é somos muito cima asmadas né é. a gente tem uma cultura razoavelmente grande e específica e o medo de abandonar isso para abraçar outra é grande né? É, é. Mas o cérebro cabe, gente. No do é. cérebro, aprender é. outras coisas é possível. A gente tem cérebro aí para quatro séculos de atividade cerebral diária. Então, dá para usar, viu? Não tem, não tem problema, não vai tirar pedaço, não.
0: Cara, a não sei que você tenha uma doença mental muito grande, nunca é tarde demais para aprender algo novo e que não seja um idioma ou uma coisa. Cada um tem o seu pacing, cada um tem o seu tempo é. para aprender algo novo, um idioma às vezes demora um ano, dois anos, três anos quatro anos,
1: e Sim, eu estou dez anos e eu não mais. falo,
0: eu não, eu não falo fluente como alemão, eu falo um fluente, mas não já vi assim pelo acento, um ok, não é alemão, mas É dez anos
1: eu tive duas vezes lá que o pessoal achava que eu era húngaro, meu Deus do céu eu nem sei o que dizer, eu não sei nem se é uma coisa boa ou ruim
0: <risos> tranquilo, então encerramos a parte de do, trabalho do, do salário do trabalho,
1: né o salário né bom foi. então a gente, a gente tem uma variedade grande mas a realidade é a seguinte que o o o, o alemão médio ganha ali na sua faixa dos seus dois mil dois mil alguma coisa digamos a classe média né e a pessoa Sim. tem que sobreviver com isso daí Sim. então tem a questão da moradia né eu, eu sei que da é extremamente, extremamente raro extremamente raro sei lá 15%, eu acho eu acho raro eu acho difícil comparado com Sim que existe no Brasil até aqui, que é a questão de ser dono do imóvel, né? Existe os, os pessoal aí que faz a, a consultoria financeira na internet aí, certo? Que daí diz, ah não, o, o primo rico, né? Pai pobre, é, pai, pai, pobre. É, pai, é. pai pai que pega dinheiro de agiota, parece que é rico, não sei. É. Tem esses livros aí, essas técnicas que as ah, recomenda a pessoa nunca nunca investir em passivos tão grandes, né, como, como se fosse um, um, um como um imóvel, por exemplo, né, que isso Sim. vai drenar muito do, do dinheiro da pessoa. Só que assim nós estamos falando aí de um país onde a vida relativamente é estável, as pessoas planejam coisas por anos na frente,
0: juro negativo,
1: é onde onde as pessoas uh, fazem seguro para praticamente tudo, né? sim sim, é sim. que as, as instituições de seguro elas são fortíssimas que as fortíssimas, pessoas
0: né, fortíssimas é uma ah.
1: coisa é assim como o brasileiro joga na loteria o alemão e faz um seguro né basicamente assim, nessa proporção exatamente <risos> chega até parecer até parecer os mesmos documentos assim parece um, é, é é estranho mas aliás tem... <risos>
0: aliás se quiser um trabalho bom na Alemanha e tu puder dominar o alemão vai para trabalhar numa seguradora né que você vai ganhar ah. bastante grana
1: encontra tudo quanto é tipo de gente, acaba conhecendo as atividades das pessoas, porque as, tem, tem, tem gente que chega a segurar a atividade profissional deles, né? como mencionados. Então, o que acontece é o seguinte, a, 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 nesses lugares onde a vida é um pouco mais regrada vale a pena sim você ter um imóvel para você parar de pagar o aluguel e, e torrar o seu dinheiro numa coisa que não é sua, certo? Porque depois de uma certa idade, você está ali com seus 50, 50 e poucos, uh, um, você quer tirar pelo menos metade do peso, Sim. ou até mais a metade do peso do, do teu Sim. orçamento uh, uh, mensal, e ele acaba indo para remédio, por exemplo. Então, se você está pagando aluguel e remédio, tem alguma coisa errada. Você vai... Tem alguma coisa errada. Não, você vai começar a dever dinheiro, como é que. Não, você vai acabar, né? na rua, ou em subhabitação, e por aí vai, né? É, então,
0: quando a questão de apartamentos, que eu falando de não vale a pena comprar, ou vale a pena comprar, é, depende da cidade, na verdade, né? Uhum. Até porque, assim, se você vê que o preço do aluguel vai ser mais ou menos o preço de uma prestação, de uma casa, e uhum. você tem um ativo ali que você pode dar como entrada, então vale a pena comprar uma casa, um apartamento. Sim. Porém, contanto, portanto... Entretanto,
1: toda, todavia, ah, toda via, né, volta.
0: Ah, tem um pequeno problema o Monique, por exemplo se a gente está falando agora especificamente nesse podcast de Monique uhum, uhum. a questão da habitação é um caos mas é um caos assim ó tremendo sabe? Ah, que até hoje ninguém sabe como é que vai se resolver ou se a bolha vai explodir ou se o governo vai interferir, mas ele vai interferir com, com uma forma que vai ajudar, que não vai, não vai destruir mais não vai, é a situação. Qual é o problema? O problema é que Monique, e os aluguéis são caríssimos, eu tava procurando por N motivos um apartamento. Os preços são absurdos. Eles são assim Tu vai pagar por 30 quadrados, metros quadrados mil, mil e poucos euros isso, um, frio, né? eu vou explicar o porquê do frio e o quente, e, e daí tu vai pagar isso aí, assim, em, não tá fazendo mais diferença nas regiões, nos, nos bairros, antigamente tu pagava, ia querer morar em Marinha Plates, por exemplo, que é a área central, que é tudo muito bonito, que é no centro da cidade, vai ver, tu ia pagar, sei lá, 1.500 euros por 20, quadrados metros, 20 metros quadrados, né, Hoje já não tem diferença. Hoje eu, tava, eu, eu, eu pesquisei agora algumas horas e louco ah, o preço do, do aluguel em uma área mais afastada de Munique, bem afastada, sei lá, daqui onde eu moro uns 40 minutos, por exemplo, e os preços era assim, de diferença era, ah, vamos dizer, 50 euros, 100 euros, o que não é nada.
1: Né? E a metragem for... continua a mesma?
0: Uh, como assim a metragem tu fala?
1: Ah, o, a área do,
0: do imóvel. Sim, a área do móvel, o mesmo assim. É, tô, eu tô procurando hum. algo dentro, entre 50 e 70 quadrados met, metros quadrados. E, cara, é, é, é assim.
1: Desesperador.
0: Não tem como.
1: E daí, você se lembra, se lembra aquela porque... vez que a gente. lembra aquela vez que a gente encontrou um chileno? na virada do ano, acho que foi na virada do ano. Sim, no na treino. virada
0: do ano, né? E
1: é. ele tava desesperado, porque já fazia não sei quantas semanas que ele procurava por um lugar é. e não achava. É. é, Isso foi lá em 2012, né? Coisa é. desse tipo. Não, e lá,
0: e lá a crise não tava tão, tão ruim. Hoje, agora tá caos, né? E daí o que acontece? Isso aí é para lugar, né? O que acontece... Um... Eu fui esses dias não visitar um apartamento, tal, apartamento muito legal, não sei o que e tal. Uh, renovaram o apartamento, o apartamento era renovado, né? Uhum. Eles estavam querendo um, 1.050 euros por uh, 60 metros quadrados,
1: uhum.
0: sem sacada, e o apartamento é na avenida principal. Ou seja. Uhum. A janela da tua sala de estar é na avenida principal, velho. É carro buzinando, é, é fulano comprando pão, é neguinho vomitando ali no chão. É, cara, é baixaria, é baixaria, sabe? Os caras estavam querendo isso. Com o, o quente, que agora eu vou explicar o quente e o frio, tudo ia chegar a 1.300 euros. 1.300 euros. Num apartamento que era novo... Mas o prédio já era vagabundo, um prédio assim que tô de, de último, assim, não é um prédio novo. A região era um lixo, né? Tipo, a avenida principal cheia de problemas. E o, qual é a diferença do, do, do. Então era um absurdo, né? O preço. E o, o quente e o frio é o seguinte, o, o frio é o aluguel do apartamento sem uh, taxas nenhuma. Tipo assim, uhum. é só para tu tu entrar no apartamento e tu botar todos os móveis lá, digamos assim, tá? Sim. Daí tu vai querer usar a água,
1: né? Você teve para Ah, eu ia perguntar, água. eu ia perguntar porque daí tem o teu valor
0: da água também,
1: né? Tem luz. Você tem que
0: pagar, você tem que pagar o aquecimento.
1: Certo, né? certo, certo que tem as taxas de aquecimento, verdade.
0: E você tem que pagar o prédio, né? Que é o condomínio. Uhum. É, é o condomínio né? um, que é o condomínio, né? que é pequena, assim, uma taxinha pequena, não é tão grande como como no Brasil, que no Brasil o condomínio é um
1: absurdo. É que, tem, é que tem a questão do seguinte, que como os prédios eles são mais altos, as habitações de Munique elas tendem a ter um limite de... de
0: tem limite, eles têm limite.
1: De, de... Mas isso é por questões de construção, questões de terreno, tem, tem vários motivos para isso acontecer. Não, é questão também...
0: visual também, questão visual.
1: Sim, sim, esse é um dos ah, motivos, é. né? É um dos motivos para ter uma certa arquitetura uh, unificada, padrão. padrão, é fácil de fácil de resolver problemas em prédio, porque todo mundo já imagina o que vai acontecer, não é aquela falta de arquitetura completa que existe, sei lá, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e também uma das razões pela falta de, de, de habitação, né, porque isso impõe um limite, isso impõe um limite dramático, né, Gente. em vez de ter cinco, seis vezes mais oferta, né, ah, isso é o que acontece. Só que de certa forma, claro, né? tem esse benefício que o lugar em si acaba sendo mais vivível, né? Mas você acaba pagando por isso por ter filas que demoram até, sei lá, três, quatro anos para é.
0: conseguir é. um lugar. É, inclusive assim, tu tem limite tu onde tu pode construir, tu tem que pedir autorização da, 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 da prefeitura do, da, da cidade para poder construir um prédio, construir uma habitação. Tem Ela que é difícil.
1: Tem que ver se tem bomba. Tem se no lugar. bomba. <risos> Cara, é, é uma burocracia, <risos> eles não conseguem
0: construir, eles não conseguem atender a demanda. É isso que eu é problema. É. E daí, só para contar uma anedota do, do, da visita desse apartamento que eu fiz, que eu tava na frente da mim, na fila, antes de falar com a com a agente imobiliária, um, tinha um casal. Cara, o pessoal assim sinto assim, olhava as roupas deles, assim, bem Sim. vestidos roupa massa, não era tipo assim marginal, não era bandido não era chinelão, sabe os caras estavam na minha frente com um como é que eu vou te dizer, uma pasta de candidatura ah.
1: Ah, para o um apartamento a questão, do, questão dos né? é a é. os
0: caras o <risos> que, que os caras <risos> apresentam, o que, que os caras estão preparando, cara? os caras põem uh, currículo os isso caras eu acho podem. Uma palhaça, é o, o chufa, que é tipo, o chufa é como se fosse o Serasa daqui. Ah, aqui ah. Tu tem o score, isso é a questão de crédito, quanto é que tu pode pagar. Se tu tem um score ruim, eles já não te dão. Os teus contra-cheques,
1: né? Ah, então, mas isso, tem... isso no Brasil também tem, né? Isso no e... Brasil, é. É, isso, aqui, isso aqui, aqui também tem. É, e, essa, é, é o que importante é se você pode pagar é aqui é aqui o negócio é grana
0: é né? grana então... é grande, inclusive <risos> e é só que assim e também tem apartamentos tem anúncios de apartamentos que eles pedem também que você escreve um, uma aplicação para ter esse apartamento como é que você vai contribuir para a comunidade do condomínio Tipo assim, ah, uhum. eu estou indo aqui morar, eu sou músico, eu vou tocar para todo mundo, ou, ou sei lá, eu sou <risos> quieto, eu não vou fazer nada, ou sabe, Oi, eu sou uma sou pessoa amorosa, sou... não sei o que. Sou Cara,
1: bom de cama, eu durmo das 8
0: às 8. Das 8 às 8. <risos> Cara, imagina o apartamento que eu tava visitando, esse apartamento que eu tava falando que era é na região lixo, o pessoal exatamente bem apessoado, melhor apessoado do que eu, inclusive, lá a fazer esses tipos de, de, de candidatura, cara, tentando procurar apartamento desesperado. E daí eu, hoje eu me, fiquei meio chateado assim, quando eu, quando eu pense, comecei a pensar sobre a situação, cara, eu pensei, cara, eles devem estar tão desesperados para conseguir um apartamento, mas tão desesperados que eles estão aqui num, na região, na região que é, que é lixo ali do, do, do apartamento com todas as armas, cara, com tudo, tipo assim, sabe? Eles fizeram tudo que eles poderiam. E me deu uma tristeza, assim, que eu pensei, cara, como é que eu vou eu vou conseguir um apartamento? Daí deve ser, vai deve ser difícil. E, e é isso. Então, a Monique, infelizmente, em 2020, a gente tá gravando esse podcast em janeiro de 2020. O, o preço dos aluguéis em, nas regiões, assim, não tem muita diferença. E o pessoal, o pessoal agora, ultimamente, tem abusado com essas questões de... De preço, assim, preço caro.
1: Ah.
0: E, e esses dias eu vi um apartamento que os caras estavam querendo cobrar aluguel pro, pela cozinha. Eles uhum. não estavam querendo que tu comprasse a cozinha, tu teria que pagar um aluguel pela cozinha, 100 euros por mês. Um, teria que pagar pelo, pela área no, no, no sótão, né? No, no, que você... não é, é o sótão, a, é a, só.
1: armazenamento, né? armazenamento. Ah,
0: que a todos, todos os prédios têm esse armazenamento, inclusive no, no aluguel do, 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 do teu apartamento, você não tem que pagar extra, né? E eles queriam que eu assinasse um contrato que eu iria ficar dois anos e meio no apartamento.
1: Certo, senão você paga uma multa, aquela coisa toda. Né?
0: Cara, eu, é, eu vou te dizer assim, tá? Se, se isso é o padrão, tudo bem, mas eu achei assim, baixaria, assim, eu achei o último dos últimos que os caras fazem. E eles estão fazendo isso porque o pessoal está
1: desesperado. Claro, é, mas o... isso é oferta e demanda, né?
0: Oferta e demanda. É. E uma das coisas que, que, no final, o que importa é, como tu falou, é dinheiro, né, cara? Se eu chegar lá dizendo, ó, oh, eu ganho 200 pau, os caras vão dizer, não, não, o Gabriel aqui é bem passado, 200 pau, paga tranquilo. E vai
1: contribuir muito bem porque é riquíssimo, né? É
0: riquíssimo, né? <risos> riquíssimo. Inclusive, uma das, uma das só para terminar essa questão de apartamento aqui, de aluguel, o, a legislação ela mudou faz uns anos atrás, porque antigamente você teria que pagar, teria que pagar o, o agente imobiliário e a calção. Né? O que, que acontece? O agente imobiliário, ele é, vou dizer, 60% do tempo o agente imobiliário ele é aposentado. Né? Ele é alguém que quer ganhar uma graninha por fora. Certo. Não é alguém que, que ah, são jovem tem uns 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, sou agente imobiliário. Não, a maior parte do pessoal, o pessoal que se aposentou, tá ali querendo ganhar uma grana essa não consegue com a aposentadoria sobreviver, tá trabalhando como agente imobiliário, né? Certo. O que que eles fazem, cara? Eles pegam os documentos, dão uma, uma organizada ali, dizem, ah, o Gabriel ganha tantos uh, de, de salário, né, ele, ele é bem apessoado, ele tem os documentos aqui, tem o chuva, babá e tal. Ok, eu vou ligar para ele e tal. Cara, o trabalho do Macla, do Macla, que a gente chama aqui, o agente imobiliário era, sei lá, meia hora ou uma hora, vamos chutar uma hora por apartamento que ele conseguisse distribuir, que ele conseguisse, distribuir, né? que ele conseguisse um, alguém para alugar. Uhum. antigamente essa provisão para esse agente imobiliário cara era uns mil e poucos assim tipo era sei lá era um x x do, do aluguel tu tinha, teria que pagar só para o agente imobiliário para ele de trabalhar uma hora cara mas era assim não era não era uns 100 euros não era 200 euros não era uma hora de um profissional que está te ajudando era uma uhum. taxa então tu pagava sabe, mil, mil e poucos mil quinhentos euros. Cara, pro cara trabalhar uma hora, velho, uma hora. E daí eles cortaram essa ah, da... mas aí, mas da aí também o,
1: o, o cara não fica só uma hora, sabe? É assim, ele, sim. Ele, o, o problema é que talvez agora o pessoal tá, tá, tá ficando nessa de fazer em série e tá dando uma disparidade muito grande os caras resolveram cortar os naipes.
0: Sim, sim. E daí eles cortaram faz uns anos essa, essa taxa obrigatória para gente imobiliar. E que o pessoal começou a fazer então o melhor, né? Tipo, os agentes imobiliários eles continuam anunciando os apartamentos e, e daí tu chega lá, vai ver um apartamento, a cozinha é um lixo, uhum. a cozinha já tá construída, já tá fixa lá, né? Feita sobre medida. E eles dizem assim: ah, a cozinha custa mil euros, só fica no apartamento quem pagar a cozinha. Uhum. Ah, mas eu acho muito caro, eu acho absurdo. Ah, então tu não quer o um apartamento. E na verdade era... Na verdade era o que? Na verdade era o, o elitiano por fora, né? Porque claro. vai ver a cozinha... A cozinha deveria custar... Ali, uma cozinha lixo que tu compra num, numa, numa ferragem... Que paga 100 euros... 200 euros que seja, né? E, e eles fizeram muito disso... Eu acho que eles estão começando a regulamentar isso aí... E agora hoje tu tem que pagar a calção... A calção é três... Um, aluguéis... Um, frios, digamos assim... Né? assim. O que acontece é que se você arranja um apartamento e você vai se mudar para o apartamento novo, você tem que pagar três vezes o aluguel que é sem taxas. Então, se é mil euros, digamos assim, você tem que pagar três mil euros assim, só para assinar o contrato, você já está dando três mil euros ali para o locatário. Essa é a parte de aluguel. Certo. Parte de
1: comprar imóvel.
0: Comprar imóvel Existem não é... sem
1: taxas de, de transferência, coisas do tipo...
0: Sim, sim, sim. Diz dizes para compra de imóvel, né? Isso. Sim, sim, existe, claro, claro. Assim, compra de imóvel não é tão melhor como, quanto o aluguel. Não é algo que tu diz assim, olha, eu tenho sei lá, uns 30, 40 mil euros de capital, vou lá, vou pagar a, a entrada, vou né, pagar o meu imóvel em prestações, e, e às vezes as prestações, na verdade, são o mesmo preço que se tu estivesse pagando o aluguel. Uhum. Tem alguns detalhes, né? Primeiro detalhe é o seguinte. O mercado para comprar casas e comprar apartamentos em Munique, ele tá tão cheio, ele tá tão lotado, ele tá tão super lotado, digamos assim, que é difícil encontrar algo que não tem um, um gancho, não tem um problema, né? Uhum. Antigamente a gente estava procurando apartamento para comprar e a gente achava os anúncios, assim, ah, o um apartamento maravilhoso, não sei o que, a gente olhava o preço do apartamento, né? o apartamento era pagável, digamos assim, que dava para pagar com, ao longo dos anos, e daí a gente chegava para visitar o apartamento, cara, o apartamento assim, ou tinha um vazamento de água, tipo, já estava assim meio que a parede preta com mofo, já tinha um, uns negócio. É só
1: pintar, é só pintar. É tá só pintar, certo. é só pintar que tá cada tudo certo, cada, três, né? cada seis meses pinta pinta mais é. uma demão até que ele faz um, uma nada. parede de borracha.
0: Depois a <risos> décima demão ele ele fixa né. Não, não
1: é, ele mesmo. isola vai para o <risos> de baixo. <risos> Eu tô dizendo, eu tô te dizendo que isso aconteceu no, no, no Brasil, lá, quando o cara fez exatamente isso. Aí, é, é. bom, mas eu, essa história eu conto outro dia, porque enfim.
0: E daí, o, o, a história mais surreal que eu tenho dessas de comprar apartamento foi uma vez que a gente tava, época de ano novo, Natal e tudo mais, a gente achou um apartamento massa, mas massa. Daí a, gente, né, daí a gente liga para lá, para a gente imobiliária, a gente imobiliária diz, ah, pois é, é muita demanda, não estou conseguindo atender, liga depois no dia 2 de janeiro. Daí a gente ligou no 2 de janeiro, nada, 13 de janeiro, nada, 5, nada. Daí uma hora eu cheguei e disse, ah, vou ligar para imobiliária mesmo, né? Tipo, ah, eu quero falar com a fulana, não estou conseguindo falar com a fulana, vou lá e tal. E a mulher que atendeu o telefone da, da imobiliária já deu uma risadinha que eu falei que eu queria o tal do apartamento, né? Visitar o objeto número bababá Daí tá, daí a gente conseguiu um, um, um como é que eu dizer assim, um horário para visitar o, do, o tal do apartamento, né? Daí tu já sabe como é, né, cara? Criança pequena, daí tu tem que levar comida para criança, botar sentar a criança no carro, agasar a criança, tipo fazer toda a, a logística de quem tem filho, sabe como é que é visitar alguma coisa, fazer algum programa com criança pequena. Chegamos lá no apartamento, né, paramos lá, paramos assim, tipo, chegamos no horário exato, cara, tipo assim, eram três horas da tarde, se não me engano era três horas o, 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 o compromisso lá. Uhum. Ficamos esperando a, a mulher, né, e quando a gente ficou esperando a mulher, a gente olhou assim, a sacada do lado esquerdo do tal de apartamento, preta, mas assim, ó, preta, tipo, queimada, deluxe, assim, tipo, ó, gourmet, tipo assim, não era... Um pedacinho preto assim é. Imagina como se tivesse caído uma bomba nessa casa. <risos> eu tá
1: estava uh, torrando café ali do lado, torrando café do outro lado.
0: <risos> e, e daí a mulher chega três e cinco da tarde, né? E já chega para nós, diz assim: ah, porque vocês chegam atrasado, cara. Alemanha, velho, eu tô te dando dinheiro, cala, cala a boca, cala a boca que eu tô comprando um <risos> negócio de ti. Eu tô te dando dinheiro... Eu, eu quero o meu tapete vermelho... Onde é que tá o meu tapete uhum. vermelho? E... Já chegou reclamando que a gente já tava 5 minutos atrasado... Embora a gente tinha chegado na hora... A gente tinha contactado ela... Apertado lá no, no interfone... Dizendo... Nós ah, estamos aqui... Ela nem... Nem ignorou... Enfim... Daí a gente chega pra ela assim... Né? Era nós e mais um, um... casal do lado... E a gente chega pra ela assim... Ah... E aí... né? Tipo... A gente olhou... Aquela sacada ali... A sacada queimou e tal... E, e o que, que é isso? Essa sacada ela é do apartamento? É a sacada do apartamento de cima? É... Não, pois é, porque no ano novo alguém soltou uns foguetinhos aí, e um uhum. foguete entrou na sacada.
1: Oh, que beleza! Uh,
0: queimou a, a. Queimou tudo ali, queimou a cortina, queimou a gelosina né? como é que se fala o, a, a janela em si, a armação da janela, queimou claro, tudo o quadro e tal, não sei o que. E daí a gente fala assim, tá, mas o que é que paga isso aí? A gente vai comprar um apartamento, isso tem que ser resolvido pela, pela imobiliária, né? Tipo, porque não é nosso problema, né? É, mas por que que tem que ver? Porque tem aqui o, a, o fundo da comunidade, tem que se decidir como é que você resolve isso aí, porque e... é comunidade,
1: babá, não sei o que. E... E quando, quando, quando coloca a... a, a a comunidade no meio
0: é, é. e daí e daí tipo assim dela ah mas vamos começar vendo esse apartamento aqui pelo sótão o sótão é maravilhoso <risos> cara eu olhei para minha mulher né e ela disse assim vambora, embora tipo tchau <risos> ah não mas que o sótão foda se o sótão tipo eu tô indo para casa sabe e, e e é isso cara e daí essas coisas assim tipo tô visita apartamento que tem um, Água... Tu tem, tá queimado... Ou tu vê que as madeiras do apartamento... Que tem as assas... As Estão meio quebrados, Cara... É só treta... cara, Só as coisas que a gente via online... A gente já sabia que era treta... E daí... daí inclusive eu estava falando... Com o pessoal... assim, Pá, Pois é... A gente está querendo comprar algo... Né, nessas áreas de Munique... Com esse preço... Boi, tal. A gente não está conseguindo achar... É, é engraçado... Porque é difícil de comprar... E um dos meus conhecidos falou, olha, Gabriel, eu vou te falar a real. O que está acontecendo no mercado de Munique é o seguinte, o pessoal tem contato, o pessoal tem amigos, tem né ou tem uma, 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 uma espécie de bons contatos ali, que é onde tu encontra a casa para comprar. E o pessoal vai visitar o apartamento e já, já diz, ó, ah, eu vou pegar. tipo O pessoal não, não espera, tipo não é aquela coisa assim, tipo vou colocar um anúncio no, no portal aquele, alguém vai me vai, vai procurar o um apartamento, vai visitar o apartamento. Os caras, assim, é tudo meio que por contato. Assim. Os caras chegam, visitam a casa e já dizem na hora. Não, não, vamos assinar o um contrato aí, beleza e tal. E o pessoal que está vendendo apartamento não é bobo, né, cara? O pessoal não vai esperar alguém dormir uma noite, esperar se é uma boa compra ou se o solto na posição certa ou <risos> se está chovendo de novo não, o pessoal diz assina o contrato vou comprar essa merda e é isso que o pessoal faz para comprar casa aqui então, infelizmente assim mercado imobiliário de Munique para resumir toda a situação é uma merda né? uh, se você vir aqui e afirma agenciar tudo pra ti. Porque as firmas aí, que não... aí tudo bem,
1: aí tudo é, bem, tudo mas bem. não pode reclamar.
0: Não pode, não reclamar. pode reclamar, não pode reclamar. Uh, vou dizer sinceramente que a, tem firmas que agenciam tudo isso aí, como você é um bom profissional de TI ou alguém que é especializado, a empresa vai financiar para ti, vai, vai ter uma agência que vai, vai organizar um apartamento pra ti. Mas a dica que eu dou é assim, ó, não reclama. Ah, a gente conseguiu um apartamento pra ti. Maravilha, tô pegando. Ah, mas não tem. Nem, nem pensa, velho nem pensa, tipo, pega essa merda porque se você soubesse que a sorte que é você ter um apartamento pra morar em Munique é tipo, não, não pensa duas vezes e essa é a dica que eu dou sobre o mercado imobiliário, sobre aluguel apartamentos e tudo mais em Munique talvez não seja motiva motivador né mas eu tô falando a, a realidade a realidade
1: é essa, a realidade isso, é essa. Isso, isso é a realidade de várias outras cidades no momento é, é, é bem isso daí então, e daí o, daí o que... mercado, o mercado ainda, nas
0: principais capitais, está todo inflacionado. É, está todo inflacionado. E daí, o que, que o pessoal faz? Como o pessoal faz em todo lugar do mundo, né? Porque eles vão para as cidades do lado, né? Tipo, começa é. a ir para Augsburg, começa a ir para Nuremberg, que daí já é mais longe, umas três horas. E... Porque, assim, o que acontece, na verdade, é... Você não tem como, como também pagar um aluguel que seja 2 mil euros. Se você vai receber um salário mínimo na, 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 na Alemanha, aqui em Munique, vai ser 3 mil euros ou 2.500 euros. Tu vai comprar comida como? Né? É. Tu, vai, tu vai pagar o transporte público como? Tu vai, sei lá, pagar o. Se tu tiver um carro, tu vai pagar. Como é que tu vai pagar a gasolina? Certo e o que as pessoas fazem normalmente que eu tenho muitos conhecidos que tem família e o normal é elas saindo para fora da cidade elas vão morar em áreas afastadas da cidade porque a única forma é que tu tem de ter uma família ter criança morando ali e tal e é algo razoável né inclusive tu pode comprar tentar comprar uma casa né? na época anteriormente de agora né na fase atual é é bem difícil uhum. inclusive Inclusive, para quem está ouvindo o podcast, está dizendo assim: tá, mas isso aí é para quem está comprando casa, né? a questão de eu comprar o, aluguel, o, o imóvel em Munique. Não, essa situação que eu estava explicando agora anteriormente é também para as áreas afastadas de Munique. Não, não encontrei nada de bom assim que fosse, sei lá, 40 minutos afastado do centro de Munique. É, é a mesma guerra, é a mesma merda. E, e o preço de, de casa, assim, eu vou dizer para vocês. Casa boa, massa, que vocês perto do centro de Munique. 2 milhões, no mínimo. No mínimo, no mínimo. Casinha, assim, sim. Casinha pequeninha. Tá?
1: Eu, ah. eu me lembro quando eu tava naquele patamar de um milhão e alguma coisa. Quer dizer, a gente é. olhava assim, oh, isso daí. Só se a pessoa tiver uma herança, né? É. Isso aí Ou... <risos> só se for parente de sangue, cara, a pessoa dá um acidente, sangue de um cai no, no, no ferimento do outro.
0: Ah, é isso. E eu vou te dizer o seguinte, vou... a gente vê aqui muitas casas bonitas, maravilhosas, de, né, de históricas até mesmo, que tem vários anos, né? E a gente diz, cara, essas casas estão ali, o pessoal está morando nessas casas por herança. Não é. é ninguém, pode esquecer, não é ninguém que comprou essas, essas tal de vila aí que custa 3, 4, 5 mil, uh, milhões de euros. Não é, cara, é herança, cara, é a família que vai lá, tipo, o tio, sobrinho, filho, neto, babá, E quanto vê, quanto vê isso, né, cara. E uma, das, para terminar, agora a gente termina a questão de imóvel. Uma coisa que engraçada... é a maior
1: despesa, né? É a maior é a despesa,
0: maior despesa. Uma coisa engraçada na Alemanha é o seguinte, o que, que a gente usa, com... o que, que a gente descreve no Brasil em português quando a gente fala vila? fala aí Fernando o que que você te falar é, a vila isso, isso
1: depende do, do lugar onde você está no Brasil né porque uhum. do, no, no sul a, a vila é, não, não é não é exatamente uma favela mas é é mais um aglomerado de cortiços ou casas baixas que que é como é que eu vou dizer habitação social certo isso isso é aquilo que a gente tem por vila certo tem outros lugares aí você vai subindo um pouco no Brasil a vila ela é apenas o um, um tipo o um equivalente do Dorf né que é uhum. uma comunidade mais afastada de TV é, onde teve uma uma urbanização ou tardia ou coisas desse tipo mais fora do padrão né que daí você tem ali duas três ruas né um, um exemplo de vila inicial era a, a cidade de Antônio Prado que é cidade primeiro, primeira, você engata na segunda marcha, já saiu da cidade né? então, e por muitos anos só teve uma rua né uma coisa desse sim, tipo sim, né? sim.
0: Um, vila no alemão, quando alguém te disser que um, mora numa vila você não precisa ter pena você respeita, na verdade <risos>
1: Que é, na verdade, deve ser tipo uma mansão com uma área, né? Alguma coisa desse tipo.
0: Vila, vila em alemão é mansão. Significa que o cara ah, tem uma casa foda, mas é. foda. Tipo assim, com F maiúsculo.
1: É mais ou tipo, menos a, 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 na Itália é a mesma coisa, né? Jardim, na, na Itália, três na andares Itália no meio, é, é,
0: sótão, terraço, na Exato. Tipo,
1: tudo. Exato. Na, na, na Itália, tem a, 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 a vila geralmente é. Ah, ah, também ah, ah, implicitamente diz que tem um caminho que vai da do portão até a propriedade, né?
0: até a
1: propriedade. Que, que essa que esse é o charme, né? Que daí você tem assim um longo jardim, uma, uma longa área onde você tem plantas e estacionamento, etc. Daí é, é realmente habitações mais tradicionais, né? Ou, habitações é. de clã de clã, né? É um de, de clã, é de família, né? É.
0: De família como eu te falei, são as vilas, são as casas que são herdados, cara.
1: Ah, mas eu vi uma cara, vila lá em Dresden. O cara, te, o cara é muita grana Sim, que. Eu vi, eu vi uma vila lá em Dresden, que os caras estão vendendo por 800 mil. Só que o problema é o seguinte: morar em Dresden. 800 poucos, cara. É, só que morar em Dresden, esse aqui é o problema. O cara vai gastar mais um topo 10 milhões tá... de, de antidepressivo. Ah. <risos> ah.
0: É, e, o, e o custo de vida e o que tu vai ganhar também de salário e, e grana em Dresden tipo bem é bem bem menos né bem menos Olá ouvintes então vamos acabar vamos encerrar esse episódio agora e espero que vocês tenham gostado que vocês ouviram uh, se não né, usem lá DM do Twitter Raimato Podcast tudo junto para dar a sua opinião e a gente vai liberar o próximo episódio semana que vem com o resto da conversa. Obrigado pela audiência, foi um prazer fazer esse podcast para vocês. Espero que vocês também curtam a segunda parte na próxima semana. Grande abraço!